1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que a gente tem um Deus que cuida da gente e que guerreia as nossas guerras. E assim a gente
1: começa mais um dia. Bom demais, minha gente. Esse é o Debate 93. Já estamos aqui nos estúdios da Rádio 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Com a gente no programa de hoje, aqui no nosso estúdio, a pastora Renata Prete. Pastora, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Como é bom estar aqui de novo, presencialmente, podendo simplesmente sentir essa presença, que é uma atmosfera diferente. Então, bom dia para você, Sim. bom dia para os debatedores, para você que não está nos. Ouvindo, que essa manhã seja uma
1: manhã muito especial da presença do Senhor. Amém. Pa. O Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, querido. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 aqui no estúdio da 93 FM.
4: Bom dia, Jota. Muito bom poder estar aqui com vocês mesmo, né? É, a gente estava na, na coxia aqui, na sala de espera. Falando sobre essa oportunidade, né? Deus deu essa oportunidade para a gente voltar, poder se ver, poder se abraçar, poder ver que estão bem. Inclusive, né? Ver vocês com saúde para mim alegra muito o coração.
1: Muito bem. Vamos agora ao estúdio da 93 FM em São Paulo, naquele escritório bonito do Pastor Elias Torral. Bom dia, Pastor
5: Elias. Bom dia, Pastor JR Vargas. Uma alegria, irmão Marcela Bastos, Pastora. Renata, Bispo Jaime é, eu sei que inveja não é coisa de crente mas é o que eu estou sentindo agora, viu? Eu gostaria muito de estar aí e que o pastor JR me dê uma palavra pastoral sobre esse sentimento que eu estou tendo
1: nesse nós estamos te esperando aqui, pastor Elias. Vai ser muito bom recebê-lo também aqui no estúdio da 93 FM. Estamos falando aqui, minha gente, do bairro Imperial de São Cristóvão. Hoje, quinta-feira, dia 21 um de outubro de 2021. Um. Marcelo, amanhã nós vamos ter um debate diferente. Eu queria que você contasse já de cara aqui para os nossos ouvintes para que eles se preparem para esse dia especial amanhã.
2: Amanhã nós vamos ter um debate só com meninas, você vai dizer assim, ah, mas isso não é novidade, não, nós, mas nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, vamos falar sobre fé, coragem e todos nós hum. estaremos de rosa. Tudo Inclusive bem. o nosso apresentador, Olá. todo o nosso estúdio, aliás, toda a equipe amanhã vem de rosa e nós vamos falar sobre coragem, sobre medo, Vamos falar sobre esse combate, essa importância do Outubro Rosa, das mulheres se cuidarem e como combater, né? Esse bom combate da fé, quando chega uma notícia... Que não é o que a gente esperava.
1: Muito bem, então isso tudo é amanhã. Nós vamos estar conversando aqui amanhã com as nossas meninas que estarão aqui no estúdio da 93 FM interagindo com a gente, falando sobre esse assunto importantíssimo: mulheres é, corajosas, também, mesmo, mulheres corajosas, mulheres valentes, com as quais os meninos aprendem sempre, você já sabe. Um homem com gripe é um homem à beira da morte. A mulher à beira da morte <risos> é um homem com gripe. É impressionante <risos> como essa verdade está aí para todos todo mundo vê. Estamos de volta,
0: estamos de volta com Debate 93,
1: Debate 93. É, minha nada é regra, né, todo mundo. Eu <risos> sei que não. Claro que não. É só a maioria. 11 <risos> horas e 4 minutos, minha gente. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz: "Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor." texto é de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4. mas o que significa abandonar o primeiro amor? Por que perdemos o primeiro amor? Como isso acontece? Existe um caminho de volta? Qual é o caminho de volta? Esta é a pergunta que está na mesa, eu vou começar ouvindo aqui os meninos que estão aqui ao vivo conosco aqui, primeiro o bispo, depois a pastora e na sequência vamos ouvir o pastor Elias, vamos lá queridos.
4: É, querido JR, é um tema bem, bem, bem complexo, né? A gente tem muita coisa para falar. Falar de amor é uma coisa que não é, é um ponto que liga isso, né? O amor a Deus, o amor à obra, o amor de Deus que nasce em nós, ele é algo que a gente precisa entender em sua complexidade. Já por isso, a Bíblia vai dizer que ela tem largura, profundidade, comprimento, né? E a gente tem que entender que, então, é tudo, é, tudo em torno da nossa vida vai desaguar nessa realidade. Então muitos deixam o primeiro amor, né? E essa é a realidade, porque quando fala em apocalipse, essa questão de que dessa denúncia de que você abandonou, esse verbo no original de significa ir embora. Ir-se, deixar. E inclusive tá ligado, sabe o quê? A divórcio então é algo muito complexo algo muito intenso, algo que a gente precisa entender que as nossas posturas, o dia a dia né, que a gente vai vivendo, é que vai levando a gente pra longe desse amor e vai esfriando a nossa fé e vai. então tem um monte de coisa, Jota, que a gente vai deixando acontecer com a gente, que leva a gente pra esse lugar, de abandono de ir embora, de, de se divorciar dessa relação com Deus Pastora,
3: depois de ouvir o bispo Jaime falar, a gente fica até meio assim, né? Ah. E é verdade, quando a gente começa a identificar que o deixar, o primeiro amor, significa deixar de amar ao Senhor, porque o amor a gente pode trazer para N vertentes, mas eu entendo que ele está falando exatamente do maior princípio que é o amar ao Senhor. E não, porque não é servir. Muitas vezes a gente olha e acha que estamos esfriando, estamos deixando de servir a igreja, estamos deixando de fazer o que fazíamos outrora. Mas eu entendo aqui que o alerta é o amor ao Senhor. Deixar de, na verdade, viver tudo aquilo que a, a, a salvação nos trouxe, que é um relacionamento vívido, diário, de busca, de oração, de troca, de conhecimento. Se conhecer e se deixar ser conhecido.
1: O Pastor Elias e aí o senhor o que pensa sobre esse assunto a gente vai para o texto bíblico, né, Pastor Elias, para apresentar inicialmente aqui esse significado do texto bíblico e a aplicação dele na nossa vida, Pastor.
5: É, exatamente. É, eu gostaria de, de inicialmente dizer que é importante é, observar é, esses pontos, né, que são levantados a partir daquilo que Jesus ele está Falando a igreja que estava em Éfeso. É, então, qual é o contexto ali? Há uma igreja que está inserida dentro de um contexto de grandes embates, de desafios dos mais variados. É uma igreja que está numa cidade em que a família ela estava sendo é, é, desvalorizada. É, enfim, é uma igreja que está sob ataque. Mas o senhor está é, falando com, com, com essa igreja. Agora, ele também elogia esta igreja, mas adverte esta igreja. É uma palavra de disciplina, mas lembrando que toda disciplina de Deus, ela visa a restauração e não a destruição. Então, embora o senhor esteja dizendo que aquela igreja abandonou o primeiro amor, e aí é preciso entender, e acredito que teremos esta oportunidade aqui, de debatermos amplamente sobre o que de fato Jesus quis dizer com o abandono desse primeiro amor o que realmente quer dizer é abandonar ah. ou é perder então são perguntas que precisamos ah. levantar inicialmente para que possamos é, estabelecer uma plataforma naquilo que nós vamos conversar aqui
1: o senhor levanta e eu pergunto o que que significa isso? Pode começar o pastor Elias, o bispo Jaime, a pastora Renata, fiquem à vontade.
5: O abandono? Então, a, é, pastor eu Elias. Eu acho que um o sentido lá. de primeiro amor, né? Uhum. O, o, isso. Tá. É, há, há, muita, há muita coisa que, que, que se fala sobre isso, né? Então, por exemplo, é, há quem fale que seja o amor fraternal, que é aquela igreja havia abandonado o cuidado dos pobres, por exemplo. É uma possibilidade. Há também aqueles que dizem que foi o abandono do amor para com o próprio Deus. É, também é possível. Eu diria uhum. que é, seria uma junção das duas coisas, até porque uma resulta da outra. Exatamente. Uma vez que eu é, deixo de amar a Deus, isso vai refletir na minha relação interpessoal. Uhum. E a ausência uhum. desse amor com o meu próximo é uma evidência de que eu estou me afastando do amor para com Deus. Então, é uma via de duas mãos. Agora, é, quando você observa, por exemplo, Atos capítulo 19, verso 20, e capítulo 20, verso 37, você percebe o perfil daquela igreja na sua origem. Mas para eu é, concluir aqui a, a minha fala nesse ponto, eu tenho uma... uma uma visão a respeito disso, a partir do sentido da palavra, a partir de estudiosos e comentaristas que é, nos apresentam os seus argumentos, de que este primeiro amor, embora muito bem explicado, por exemplo, ah, é, é, perdeu-se o fervor, aquele primeiro sentimento do novo convertido, tudo isso é muito bonito, né? então às vezes fala, ah, o primeiro amor é a perda daquele fervor primeiro, mas esse fervor primeiro, ele, ele foi originado em quê? Na minha relação com Deus. Então, eu diria que esse, esse abandono do primeiro amor, com base em vários textos, né? Como Deus, ele é, é um Deus de amor. Ele é a fonte do amor. Ele é a origem do amor. Ele é o próprio amor. Então, para mim, esse primeiro amor é o próprio Deus. Quando você... você... 10 Coríntios capítulo 13, qualquer obra que a igreja faz desvinculada do próprio Deus, ela é desconsiderada. Ou seja, eu posso dar a minha vida pelo meu irmão, se não tiver amor, de nada vale. Então, a meu ver, esse primeiro amor é o próprio Deus, é a fonte primeira, é a origem de todo amor, porque ele é o próprio amor.
4: É, vivendo nessa fonte, né, pastor, concordo com o que o pastor falou, Jota, porque vivendo nessa fonte a gente começa a entender os dois primeiros, os dois principais mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é a manifestação daqueles que conhecem o Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se o amor de Deus não é reconhecido em nós, nós não teremos como amá-lo. Nós, infelizmente, vamos, vamos viver de uma forma muito superficial. Você vê que em, em nenhum momento Deus rejeitou as obras que eles faziam. Era uma igreja uhum. ativa, mas uma igreja que se valia nas atividades é uma igreja que se valia no que fazia, no que produzia, então ele começa elogiando isso, mas de repente ele fala assim, como é que pode né? uma igreja que está trabalhando uma igreja que está produzindo, uma igreja que está evangelizando, uma igreja que está vivendo com toda a intensidade aquilo que tem que ser vivido, porque não tem que ser abandonado mas de repente o Senhor fala assim, porém eu tenho algo contra vocês então será que nós também não temos que entrar nesse ponto de autoanálise sobre que tipo de culto damos a Deus que tipo, por que estamos fazendo essas atividades as atividades que fazemos qual é o princípio que as move qual é o princípio que faz com que elas realmente aconteçam será que é, a, nos valemos apenas das atividades ou será que as atividades são frutos daquilo dos lábios que louvam ao Senhor e que servem a ele aí eu peço a vocês
1: a seguinte ajuda é, se essa é uma questão eclesiástica é da comunidade, o assunto é comunidade, o assunto é a igreja local, o assunto é a denominação, aí vocês vão me dizer. Agora, se o assunto for o indivíduo, o integrante, o que faz parte, o que tá junto, aí eu preciso que vocês me digam, porque são são olhares completamente diferentes para a gente estabelecer desde já aqui esse, essa linha, porque se o assunto é igreja, a gente vai mudar o assunto. Agora, se o assunto é o, é o crente, a gente vai mergulhar Se nele. Se formos
4: seguir o texto
5: é
1: a igreja, é, né? É a igreja. É igreja. Se então, só é... concorda, a pastor Elias? O assunto é a igreja ou aquele que a integra?
5: Eu, eu concordo. Eu concordo é, plenamente. Até porque, me, a, aliás, Jesus ele está falando ao anjo da igreja.
0: Uhum.
5: É? Ele ele cobra do anjo da igreja, claro, por causa do comportamento da igreja como um todo. O Senhor está cobrando isso do seu líder. Ah, embora seja da comunidade mas isso é, essa comunidade é formada de indivíduos mas eu concordo que seja relacionada à igreja como um todo
1: a segunda é, é sobre aquela igreja ou sobre qualquer igreja porque se for sobre aquela igreja a gente tem uma linha, se for sobre qualquer igreja a gente tem outra linha
5: <risos> Não, isso é eu concordo fato. perfeitamente é, é, e esse é um cuidado que precisamos ter porque às vezes nós pegamos um texto como esse desconsideramos o seu contexto original, o seu sentido, e aplicamos a partir da nossa perspectiva. Então, é por isso que é bom estabelecer uma linha mesmo aqui para que nós possamos saber por onde andar. Sim, mas eu acho que a gente também a...
4: pode pegar dinamicamente isso e pensar hum. em que hora nos tornamos Éfeso nessa, na, na nossa vida? Em que hora a Igreja de Cristo na Terra acaba se tornando Éfeso no sentido do que ela faz e como ela vive?
3: Se olharmos cada uma das cartas, em algum momento as igrejas acabam trazendo algumas reflexões para nós individualmente, uhum. como igreja e como os líderes dessas igrejas. Então, e particularmente voltando aqui para Éfeso, nós não podemos é, isolar os porém. a forma como o porém veio. Muitas vezes nós pegamos os elogios, nos absorvemos deles, porque fazemos bem, uhum. porque o Senhor tem adestrado as nossas mãos, nos dado direções, como conduzir, o que fazer, mas no meio do processo nós nos perdemos. No meio do processo, a nossa visão começa a ficar turva para o Senhor e se torna muito ativista. Uhum. E esse ativismo, infelizmente, uhum. tem nos afastado do primeiro amor. Desse amor sensível.
1: O professor, quando coloca a mão na boca, é sinal que o professor está pedindo a palavra. <risos> professor Elias.
5: <risos> Não, veja só. É, eu, eu, eu acredito que esse é um debate que está indo, inclusive, para um debate extremamente atual, que é, é o debate hermenêutico, que é o debate de como é que você interpreta um texto em plena pós-modernidade é, a partir de um conceito da, da, da ortodoxia do texto. Uhum. É, porque assim, quando Jesus ele, ele queria ensinar uma verdade, um dos métodos mais usados por Jesus foi a parábola. Por que, que ele usava a parábola? Por diversas razões. Uma delas, porque a parábola não ofendia. Então, Jesus, como não veio para ofender, ele usava a parábola porque os ouvintes, eles, por si só, se enquadravam dentro daquilo que ele estava falando. Então, ele dizia, poxa, nessa história eu sou o fulano, eu preciso Exatamente. mudar nisso aqui. É? Então, se nós nos, 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 nos atermos em falarmos aquilo que Jesus, de fato, quis dizer a igreja em Éfeso, em algum momento, os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, dirão, eu estou falhando nisso, Exato. porque aí é a ação do Espírito Santo. Então, o nosso compromisso é, o que é que de fato Jesus quis dizer? Então, Qual era o problema daquela igreja?
1: Estamos falando sobre uma carta, dentro da, do livro de Apocalipse, que é conduzida, dirigida à igreja de Éfeso, uhum. mas não somente à igreja de Éfeso, porque senão ela seria uma carta temporal, fixada sim, sim. naquele Perfeito. tempo. Exatamente. Ou seja, só para aquelas pessoas. Uhum. Afinal de só contas, legal. a igreja de Éfeso, até onde eu sei, não era um prédio, uhum. mas eram pessoas. pessoas. Então, eram seres humaninhos como nós aqui. Exatamente. Então, essa carta é dirigida a seres humaninhos que se reuniam na cidade de Éfeso e não conduzida a um prédio ou uma denominação em Éfeso. Que sendo assim, junto, né? sendo assim, nós podemos e devemos aplicar esse princípio para a nossa vida hoje. Sim. Considerando todos esses, considerando os anteriores para estabelecer sobre o que que nós estamos falando. São 11 horas e 18 minutos na 93 FM. Marcela Bastos ouvindo os nossos queridos ouvintes, afinal de contas temos que sempre ouvi-los, é um privilégio ouvi-los.
2: Uma das nossas ouvintes diz assim, eu acredito que a gente abandona o primeiro amor hum. quando nós nos agarramos às preocupações deste mundo. Logo abaixo, uma outra ouvinte, a Margarete, diz assim, acho que sentir a presença de Deus é fundamental para que não haja esse abandono do amor e esse amor se renove a cada dia. Agora, o Hélio Cunha já trouxe o seguinte, para mim, quando... O Senhor diz: O meu povo me adora de lábios, mas o coração está longe de mim. Creio que essa palavra está falando da perda do primeiro amor.
1: É isso, gente.
4: É, como eu falei anteriormente, Jota, é, o, essa palavra abandonar significa também estar também tá conectada à condição divórcio, né? E divórcio é quebra de princípios, é quebra de acordos. Você só se divorcia quando você chega a um lugar em que os acordos não existem mais. Né? Casamento é feito de acordo, reacordo, ou, se não tem mais, divórcio. Então, que princípios ou que acordos a gente pode, infelizmente, acabar quebrando e nos levando a esse esfriamento, né? É, que tipo de conexões com este mundo a gente pode acabar tendo? Como a própria Bíblia diz em 1 João, não ameis o mundo, nem o que na, no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que, que eu posso acabar amando nesse mundo e, e que esse mundo me oferece, pegando, inclusive, o que, eu, o, o que o próprio ouvinte acabou de falar, né? E que pode me desconectar de Deus, pode me tirar... Desse amor e me arrancar, e quando eu perceber, daqui a pouco eu estou vivendo uma, um pseudo-amor e não um amor verdadeiro. Hum. Quero perguntar aos nossos queridos
1: ouvintes, Marcela, aproveitando essa conexão que temos aqui, afinal de contas, estamos transmitindo aqui agora, minha gente, pela página do Facebook da 93FM. Quer conhecer o pastor Elias, a pastora Renato, o bispo Jaime, quer acompanhar aqui com imagens do debate 93 de hoje, quer ver a Marcela Bastos e identificar aqui o estúdio da 93FM? É só conectar com a gente. Página do Facebook. Da 93 FM, estamos transmitindo aqui agora pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da 93 também. E aqui tanto no Facebook quanto no YouTube, nós temos aqui o chat onde você vai interagindo. Você pode apresentar também as suas palavras, as suas opiniões, seus comentários, suas observações, nós queremos te ouvir e eu quero pedir que você me ajude num determinado assunto. Mas quero anunciar também, Marcela, que temos o nosso WhatsApp da 93.
2: 21 968 21
1: 968038319. Muito bem, a pergunta é: o que, que você, como é que você define, na sua opinião, já tendo ouvido até aqui, a, a base, o fundamento? a perda do primeiro amor. O que que significa isso? Como é que você define? Fulano perdeu o primeiro amor, quer dizer o quê? Como é que você se apresenta dentro dessa linha? O que é perder o amor? Como a pessoa vai diagnosticar que ela perdeu o primeiro amor? Como é que a gente sabe se está para perder, se está perdendo, se já perdeu ou até se nunca teve. O que você acha, ouvinte? Compartilha aqui a sua opinião com a gente aqui no Debate 93. Este
0: é o Debate 93. Debate 93, com J.R. Vargas e Marcela Bastos. A
2: Rádio noventa.
0: me contigo senhor
4: quero rever meus conceitos e valores
0: eu quero reconstruir
1: olha o rebanhão aí gente ó Já, né?
2: é, explicar, né? <risos>
1: Quando o Rebanhão gravou essa música em 1519, uhum. que é de onde eu venho, a, essa música ganhou o país inteiro. As pessoas cantaram, diversas igrejas, diversos ritmos, inclusive mudaram o ritmo e tudo. Mas essa música trouxe essa reflexão, essa conexão com o texto bíblico. né Nós voltamos ao texto bíblico para identificar. E eu queria. Uh, enquanto os ouvintes estão opinando sobre aquele assunto, eu quero perguntar a vocês, como é que anda a igreja e a igreja cristã lá em Éfeso? Como é que está aquela igreja lá? Tá animada? Cresceu? Uma igreja missionária? Uma igreja engajada? Ou acabou?
3: Não. A Na verdade, interessante é que quando a gente pega o texto bíblico, existe logo uma, uma advertência que foi feita quanto ao primeiro amor, mas ele dá a solução. E eu acho que o senhor realmente, ele é é, especialista em nos dar o caminho de volta. né? Foi exatamente, acho que foi o, o, o bispo Jaime que colocou, ou não sei se o talvez o pastor Elias não lembra exatamente, que nós sabemos que quando o Senhor nos admoesta, quando Ele nos chama para perto, o interesse não é nos levar à morte, mas sim trazer a vida. E se nós continuarmos no versículo em seguida, ele vai e diz, há ah, uma possibilidade sim. Se arrependa, uhum. volte ao início. Só para a gente ler e não... Na verdade, trazer exatamente o texto, e eu não não me enganar aqui, ele coloca. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar, do seu cacho de sal, se não se arrependeres. Há um lugar para a gente no arrependimento. Há uma possibilidade de voltarmos ao início de tudo, a viver esse calor, esse frescor que só a salvação nos dá. isso me faz lembrar que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Uhum. E será que talvez essa igreja de Éfeso, talvez nós em algum momento da nossa caminhada, não estejamos tirando o senhor do seu lugar, não estejamos tirando o nosso coração do coração do pai.
1: Uhum, tudo bem, pastor Elias, é correta a afirmação de que a igreja de Éfaso acabou, que não existe mais e que as ruínas estão lá, no que se refere ao prédio, a gente pode ter essa afirmação do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista físico, e que conexão a gente faz com aquela comunidade, aquela, a igreja, o povo, as pessoas? O que, que a gente pode observar de repercussão dessa igreja mundo afora?
5: É, esse é um debate né, importante também. É, eu, eu, eu gosto muito de usar a expressão a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Corinto. Ela não era de lá. A igreja... De, porque é, é, esse é um ponto fundamental. Então, porque você tem essa relação física, onde a igreja se reunia, talvez na casa de uma pessoa, num prédio, e realmente não existe mais. Mas aquela igreja, a igreja, o corpo, e aí... É, a gente cuida até em usar o termo místico, né? Porque infelizmente também se pensa muito errado sobre esse uhum. termo, mas também uma outra questão para um outro momento. Mas o corpo invisível de Cristo ele permanece uhum. e em Cristo nós estamos unidos com aqueles irmãos. Então nesse sentido a igreja ela continua e é nesse ponto que nós temos Ligar a essa igreja no sentido de usar o exemplo dela para trabalharmos no processo de remediação dos problemas que vivemos hoje e também na prevenção para, de repente, não vivermos o que eles viveram. É importante destacar que há um detalhe que Jesus ele, ele coloca aí na, na fala dele ao anjo que estava, da igreja que estava em Éfeso, lembra-te de onde caíste, percebam que ele não diz onde, né? ele diz de onde, são coisas distintas, onde é o lugar da queda, de onde, é? olha onde você esteve e olha onde você está, então a meu ver, e a igreja atual, ela deve ter um ponto de contato com a igreja que estava em Éfeso, nesse sentido, porque essa, esse abandono do primeiro amor, ele é mais uma perda de posição Sim. do que necessariamente uma perda de um fervor. O fervor é um desdobramento de uma posição. Uhum. E qual era a posição que a igreja em Éfeso perdeu? Paulo já tinha dito, vocês estão assentados em regiões celestiais, mas as coisas foram mudando, foram mudando e foi se perdendo esse primeiro contato, essa relação com a fonte do amor e coisas não muito agradáveis começaram a acontecer. Então, é, pastor J.R., nesse sentido, arqueologicamente, sim, não existe mais aquela, mas nós, em Cristo, somos um com aqueles irmãos e somos parte de um mesmo povo e devemos aprender os erros e os acertos daqueles irmãos. Exatamente, até porque não
4: existe só erro né? nessa história. Existe o elogio das obras que foram feitas, de aborrecer as doutrinas erradas que estavam tendo, sendo implantadas na igreja. E, assim, se a gente pegar textos, Jota, um hum. texto de Filipenses 1,9, muito legal, Paulo vai dizer assim, essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então, conhecimento, conhecer a Deus... É, saber, conhecer a palavra Será, o que, que foi abandonado nesse conhecimento o que, que foi, foi colocado em evidência é, as habilidades o que foi colocado em evidência aquilo que é, que é visível ou conhecer a Deus através da sua palavra através das escrituras através do que ele se revela porque já está revelado ele se revela nas suas escrituras e pegando esse texto mesmo e usando no que o que o, o pastor Elias acabou de falar a percepção, a autoanálise Entrar nesse ponto de saber quem eu sou, o que, que eu tô fazendo, é, como é que eu tô é, vivendo a vida, é, esse, esse conhecimento, porque é uma, uma coisa da consciência que a gente entende, por exemplo, no hospital, quando o camarada vai ver se o cara tá consciente, ele vai testar se ele tá lúcido e orientado. Quem é você? Você sabe onde você é, tá? A primeira coisa que se faz no hospital, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal. Você sabe onde que você está? Sei. Que dia é hoje? Sei. Quando a gente não sabe mais quem a gente é, aonde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente perdeu a consciência, a gente perdeu o conhecimento e, com certeza, automaticamente a percepção. Então, o nosso culto a Deus, a nossa vida de amor ao Senhor vai ser comprometida.
1: Uhum. Bom, os nossos ouvintes estão opinando, né, Marcela? Eu quero ouvir aí a fala dos nossos ouvintes. Eles estão interagindo com a gente aqui no debate 93 de hoje. Marcela Bastos.
2: A Margarete Coutinho disse assim: Eu acho que a gente começa a perder o amor quando a gente começa a perder a vontade de falar com Deus.
1: Oh.
2: E aí, esse é um processo é em que a gente vai adoecendo uhum. e vai descendo ladeira abaixo.
1: Uhum. Olha, a Esther está dizendo aqui o seguinte: É deixar de amar as coisas do Senhor. A Bianca está dizendo a perda do amor leva ao medo e a falta de esperança. Paulo César Rocha, dizendo, a pessoa sabe que perdeu o primeiro amor, quando ela se desanima, assim, de estar na casa do senhor, ela não participa do culto, ela tá desatenta à palavra do senhor, perdeu a vontade de fazer o seu devocional, vou sublinhar isso aqui, devocional, que depois eu volto bastante. nesse Legal, ponto hein? aqui, viu, igreja? Hélio é. dizendo o seguinte, eu acho que a melhor definição sobre a perda do primeiro amor, nós encontramos em primeira carta de Paulo Coríntios, capítulo 13, aquela descrição do amor, a Cláudia dizendo, eu não sei o que é abandonou o primeiro amor. Ainda ontem ouvi esse louvor do grupo Rebanhão, Deus sempre foi tão presente na minha vida que é um amor infinito. Aí tem que lembrar, Cláudia que é, não é de Deus para, para, para a gente, né? O olhar aqui é como é que a gente tá em relação a ele. A Conceição dizendo, na minha opinião, perder o primeiro amor é quando você aceita Jesus e quer fazer tudo. você quer o curso todo dia, você fica feliz e depois com o tempo você vai perdendo o amor, você não quer ir mais, você não quer mais oportunidade, aí você esfria no poder de Deus. Aí o diz, dizendo o abandono do primeiro amor começa quando vai diminuindo o desejo da comunhão. A Bernadette, Marcela acabou de ler, agora há pouco é a Margarete, né Marcela? Foi Margarete, você leu, né? Quando perdemos o primeiro amor, quando não ouvimos mais a voz do Espírito Santo. A Joana Dark dizendo, olha, desobediência é marca de quem perdeu o primeiro amor. Alessandra, na verdade eu acho que ainda não tive o primeiro amor. Então, minha filha, tá chegando a hora, o Alessandra. É hoje, minha irmã. Ana Lúcia, quando deixamos de ir à igreja com frequência, não temos mais vontade de, de orar na consagração, na escola dominical colocamos desculpa no trabalho e a gente começa a falar que não tem tempo, é assim que define Ana Lúcia Marcela.
2: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz assim, eu já perdi o primeiro amor, foi difícil demais de retomar, mas como Deus não me abandonou, diz ela ele mesmo me levantou e consegui voltar a este amor, inclusive a fazer as obras que fazia no passado mas hum. o Ervan hum. tem uma pergunta JR, Opa. ele disse assim Fazendo uma analogia com a passagem de Marta e Maria recebendo Jesus em casa. A igreja de Éfeso tipifica então o ativismo de Marta?
1: Tadinha na
0: Mar... do <risos> a Marta. A
1: Marta é uma injustiçada, viu? A Marta. É todo mundo olha pra Marta ali, é. queima Marta. Marta é. vai, vamos embora. Com vocês aí, igreja. É com vocês aí. Pois não. É, a tá é. a é. Pastora Eu Renata.
3: A gente só olha para Maria, mas Marta tem seu valor, não ah, é, gente? Com certeza. Alguém precisava cozinhar naquele lugar ali, é. alguém queria comer ali. Mas é, tudo depende do momento do enfoque que você esteja olhando. Eu acho que Maria, na verdade, ela tinha uma identidade de filha. E a visão da Marta estava um pouco ainda deturpada. E eu queria talvez trazer um pouquinho esse enfoque também quando nós não sabemos quem somos, de onde viemos e qual é o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, nós acabamos perdendo o foco para aquilo que ele nos chamou, que é para adorá-lo, que é para ter relacionamento com ele, conhecê-lo e se fazer conhecida. Uhum. E voltando para a figura da Marta, que tem todo o seu valor, que é necessário, o ativismo, muitas vezes, em exagero, a gente precisa mensurá-lo, mas olha, o que Jesus falou exatamente sobre Éfeso, elogiou, ele teve posturas, ele resolvia o problema, a igreja era uma igreja que desempenhava bem o seu papel, Entretanto, enquanto indivíduos da igreja, uhum. existia uma essência que havia sido perdida. Marta, ela realmente estava servindo, mas precisava talvez voltar ao início de entender é. que existem ensinamentos que fazem tanta diferença ao ponto de alimentar a sua alma, mais do que apenas o seu corpo físico.
4: É aquela coisa, né? O primeiro amor. Então é o amor primeiro, né? Primeiro vem o amor, depois, depois vem as atividades. Acho. Primeiro vem a, o, o pelo pelo que eu me movo, para o que eu, eu me dirijo, para que as coisas fazem sentido para mim. Depois vem as atividades. Então, é, para não perder o amor, nós temos que valorizar o amor primeiro.
5: Sim.
4: É, pastor
5: Elias, é, olha só, é, antes mesmo de ter sido levantada essa pergunta feita pelo ouvinte, aliás, quero parabenizá-lo pela pergunta. É bem é, Eu estava pensando justamente sobre isso. Percebam que, e aí eu falo isso com, com muito cuidado e com muito respeito, nós mensuramos essa relação de primeiro amor com ações, com trabalho. Então, por exemplo, como é que você identifica que eu perdi o primeiro amor? Falta de vontade de ir ao culto. Olha, quem é que já foi ao culto sem querer ir? todo mundo pergunte a um pastor de igreja se ele só vai para o culto pregar quando ele quer Hã? pergunte ao pastor J.R. Se ele, se ele prega lá na, na igreja presbiteriana das Américas Hã? só quando ele quer ah, ó, hoje eu não tô afim, eu não vou não, não, não funciona assim é porque nós temos a tendência de mensurar esse primeiro amor por sentimento e e é preciso equilíbrio a pergunta é a igreja em Éfeso tinha Ela trabalhadora, paciente, intolerante com os falsos mestres, falsos apóstolos, a questão é todas essas obras da igreja em Éfeso estavam sendo aceitas por Deus? Ora, se estavam por que que o Senhor está divertindo e convocando a igreja ao arrependimento? O problema de Marta, não é que Marta estava fazendo comida. É que ela estava com muitas coisas. O problema não é o fazer comida. O problema é, enquanto eu faço comida, eu estou ligado a quem? Exatamente. Uhum. Jesus, ele adverte, dizendo que naquele último dia, no dia de acerto de contas, muitos dirão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e ele diz, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, ele não é Deus, como é que ele não conhece? Conhecer ali, não é saber que existe, conhecer ali é um hebraísmo, é a mesma ideia de e Abraão conheceu sua mulher Sara. Intimidade. Relação íntima. Exatamente. Então Jesus está dizendo, que vai acontecer dele dizer, vocês trabalharam para mim, mas nós nunca tivemos uma relação íntima. Uhum. Por isso que Paulo descreve, insisto, em 1 Coríntios 13, que eu posso dar o meu corpo, a minha vida, em prol do outro, morrer pelo outro. Se isso é feito sem que eu esteja ligado em Deus, de nada adianta. Exatamente. Então, mais do que mensurar primeiro amor por obras e sentimentos é onde é que eu estou ligado, uhum. o que é, qual é a minha motivação. Uhum. Por exemplo, o que é que faz eu estar aqui tentando auxiliar os irmãos nesse belíssimo trabalho da 93 com o debate? Qual é a minha <risos> motivação? Exatamente. Honrar a Deus, ora, aí começa. Uhum. Abençoar as pessoas, que é uma demonstração do amor de Deus também. Uhum. Então, eu acredito que é essa relação primeira, uhum. de fonte, de origem. E aí é uma, um olhar introspectivo uhum. é, permanente que devemos ter para conosco mesmo.
4: Existe uma teoria, pastor, pegando inclusive aquilo que o senhor está falando, que fala sobre a tríade do amor, que é intimidade, paixão e compromisso então intimidade como primeiro como o senhor acabou de falar, é trazer para dentro íntimo, aquilo que está dentro né? o que é está que dentro de nós a paixão é o elemento motivacional, ou seja, aquilo que queima em nós aquilo que arde em nós e o compromisso, é aquilo que o senhor acabou de falar também na sua fala, na sua fala. às vezes a gente vai porque a gente sabe que tem que ir às vezes a gente está porque a gente sabe que tem que estar então se a gente junta as três coisas a gente consegue ter um amor verdadeiro né? é
5: isso pastor Elias? Exatamente, tá é, é, exatamente, sua agora sua é preciso ter uhum. esse cuidado, uhum. nós devemos estar, tudo o que fazemos tem que estar ligado em Deus e me parece Sempre. que essa foi a perda da igreja em Éfeso, ela queria... boa de trabalho e péssima em estar vinculada em Deus e todo esse trabalho.
1: Eu queria conectar vocês a dois outros textos aqui para ajudar os nossos ouvintes, mas entendendo que o ouvinte quando fala sobre não vontade de igreja, de não orar, de não ler a Bíblia, são sintomas, né? Que vão aparecer, não necessariamente é a doença, mas são sintomas e pode levar à doença. É a doença. Né? Então, às vezes, a pessoa pode estar tá ou com a febre ou mesmo ela começa a se alimentar mal, ela dorme mal, Sim. ela se expõe ao vento, ela toma chuva, ela não Sim. se seca, vai ficar resfriada. Hum. Aí a, a mãe conta, ó, cobra aí o pescoço, cobre as costas. Ah, não, eu sou demais, pode vir em é mim, verdade. pode vir em mim, ventinho. <risos> não é comigo. Aí a pessoa depois fica gripada, é. resfriada, e diz assim, ah, não sei o que aconteceu. O problema aqui tem dois aspectos, o sintoma e também a, a, a exposição. A pessoa deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de buscar. Mas aí o ponto que eu queria conectar a vocês depois eu volto a Marta para não, não injustiçá-la, mas no sentido de que a motivação, que é o que vocês estão dizendo, motivação só sabe o indivíduo e Deus e há alguém a quem o Espírito Santo resolver revelar se for da vontade dele. Então, quando nós encontramos em Atos 8 com a Pedro, João, Felipe assistindo e o mágico Simão o mágico, quando ele, ele ele quer comprar o direito de impor as mãos sobre as pessoas, não para que ele receba o Espírito Santo, mas para que ele volte ao lugar dele de, de atenção que havia ali em Samaria. Então, quando Pedro fala para ele, né, mostra a motivação do coração dele, já diz: ó, o seu pro problema não é querer impor as mãos sobre as é. pessoas. Mas é porque você quer. Uhum. O, que, o que que tá acontecendo dentro de você. É esse ponto que eu queria pedir que vocês ajudassem a gente a entender. Porque isso é tão subjetivo. Uhum. Isso é tão complexo. Porque quem de nós sabe a motivação do outro? Se não sabe, não é para saber. É para saber da sua. É. É. Cada um olhando para a própria e uhum. sob a iluminação do Espírito Santo. O senhor pode ajudar a gente pode. com isso, por favor? A palavra querido.
4: motivação ela vem de motivo. Uhum. Então, a gente precisa analisar exatamente quais são os motivos que nos movem. O Jota falou é, claramente aqui, né? O indivíduo lá <risos> queria o direito de poder impor as mãos sobre as pessoas para promover o seu trabalho, para estar em evidência, para poder ganhar dinheiro. É, se a gente for pegar isso até na questão contribuição, Jota, se a gente for falar de analisa e safira, o que, que motivou eles? Uhum. E Pedro falou ainda: ó, se vocês tivessem ficado, era de vocês, pô. Uhum. Por que que vocês trouxeram então com mentira, né? Então assim, é, aquilo que nos move é que vai dar qualidade daquilo que fazemos. A motivação que temos é que vai dar exatamente a qualidade do que fazemos. Então eu preciso analisar o porquê eu estou fazendo, né? Por isso eu falei, o amor primeiro. primeiro amor é o amor primeiro. Certo. Eu amo e eu manifesto meu amor através de ações.
1: Quando vocês falam eh é, contra o ativismo, eu entendo. Eu sei o que vocês estão Dizendo que é ativismo. Eu não uhum. sei se todo mundo tem a mesma interpretação. Que não. Eu sei porque eu convivo com vocês e a gente está na igreja há 257 anos. Então a gente já hum. sabe mais ou menos o que, que é. Mas, pastora Renata, explique para os nossos ouvintes o que é ativismo religioso. Porque se uma pessoa está com a motivação certa, ela pode ter diversas atividades religiosas. Hum. Seria um equívoco, então? Então, o, o correto é não ter atividade religiosa? Eu, então é o seguinte, agora eu vou virar um espectador porque eu não sou um ativista?
3: Muito pelo contrário. Isso aí, vamos o lá. Servir ao isso. Senhor é, tem que ser algo que arde em nossos corações. E eu digo que os dons são dados àqueles que buscam. Então, é, eu estava conversando com o bispo, ele toca, ele louva, ele, ele eu até brinquei, falei, o senhor podia ter me dado uma vozinha um pouquinho melhor que eu ia adorar, além de poder estar conduzindo a igreja, estar tá ministrando também, eu sou uma taquara rachada, isso não é o que eu tenha, já tentei, já insisti e talvez seja isso que a gente precisa entender, o senhor, ele muitas vezes, ele, na, na, na sua visão multifacetada, ele vai derramando sobre nós porções e conhecimentos e habilidades e se você tem as suas habilidades e o seu coração está no senhor, em servi-lo em fazê-lo conhecer, em simplesmente cumprir o id, querer mostrar as boas novas do evangelho, uhum. faça nós precisamos, precisamos de braço, o reino precisa ser expandido e nós precisamos sim da atividade diária, porém Existem outros que já querem ser o que o outro é, já quer fazer o que o outro faz porque acha bonito. Eu queria cantar, gente, porque eu realmente acho que seria ótimo, mas eu não levo jeito. Hum. E muitas vezes nós começamos a nos envolver para sermos conhecidos, para fazer o nosso nome ter um valor ou ter um peso, ou muitas vezes para sentar à mesa. E nós precisamos escolher sentar à mesa do rei. Okay. E às vezes nos perdemos no processo.
1: Pastor Elias, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos capacita para o serviço. Fomos chamados para servir. Em que momento a gente cruza essa linha que sai do serviço para Deus e vira o serviço para nós?
5: É, dá um debate, né? Só, só nessa sua pergunta, como é. sempre, né? <risos> a, a, a grande questão... Eu, e eu vou insistir... É, o que faz uh, um serviço não ser aceito por Deus? Hã? Quando ele não é um serviço... Quando ele visa... E aí eu, eu, eu tenho que concordar com você... No sentido de que isso é subjetivo. E é verdade. Mas, embora seja subjetivo, mas é real. Sim. E nós, nós servimos a um Deus que conhece a nossa subjetividade de forma objetiva. Uhum. Então, quem está falando com, a, com, com o anjo da igreja em Éfeso é exatamente aquele que tem as sete estrelas na sua mão direita, que são os pastores da igreja, e que anda no meio dos sete castiçais de ouro que representa a igreja uhum. quem está falando é aquele que conhece além do que, do que é feito porque os de fora diziam, igreja é trabalhadora uhum. igreja é paciente uhum. e o senhor está dizendo, vocês são tudo isso Nossa. mas vocês estão fazendo isso desvinculados da fonte então, quando é que eu e aí uma visão pessoal? Quando é que usando a sua, a sua a, o seu termo, quando é que eu cruzo essa linha de deixar de, de estar servindo a Deus e entrando no campo do ativismo? Uhum. Quando eu ajo como a igreja em Éfeso estava agindo? Quando eu deixo de fazer o que é para fazer? desvinculado do propósito maior de Deus, que é o que? A glória dele, a edificação da igreja e a salvação do perdido. Hum. Tendo esses três limites, os conceitos limites, a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação do perdido. E nessa história, hum. o que sou eu? Eu sou servo e eu vou pensar dessa forma enquanto eu estiver aos pés daquele que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo, tornou-se homem e morreu em nosso lugar, é, e eu me refiro, claro, a Jesus. Muito bem, então é possível
1: que você que está acompanhando a gente tenha essa percepção sobre a sua própria vida, identificando que você iniciou muito bem, com muita alegria, para a glória de Deus, e de repente no caminho começou a se desviar, do caminho uhum. para a glória de Deus. A gente está no período da reforma e é sempre relembrado só lhe deu glória, Sim. a glória somente Sim. a Deus. Sim. Quando nós começamos a buscar a nossa glória ou a gostar de receber a glória ou não dar a devida glória ao senhor da glória, a gente, ao senhor da glória a gente precisa parar, olhar Sim. avaliar Repensar, mudar, avançar, retornar e seguir em frente. Uhum. A gente não pode se habituar com o tipo de prática que vai nos afastando de Deus, porque, afinal de contas, nós nascemos para Ele. E a ideia, quando a gente cruza essa linha do era para Deus, se tornou para mim, uhum. a gente acha que está andando. Só que a gente está andando ou para trás ou tá andando sem sair do lugar, como numa esteira, anda, 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 cansa, 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 mas do lugar mesmo não sai. 11 horas e 49 minutos aqui na 93 FM.
0: Este é o debate 93.
1: O acabou a vinheta, de repente entrou, saiu, pode de novo.
0: Estamos de volta com.
1: Não tá agora resolveu que <risos> vai parar. É então agora. o seguinte. <risos> Eu não vou insistir com você, tá bom, Vinha? Tá 11 horas e 49 minutos, Marcela. Vamos voltar a Marta, que eu preciso que vocês tirem do coração dos nossos ouvintes esse assunto. Tem eu, aí, né, Marcela? Eu ia pedir uma isso aberta, que a
2: Mônica Almeida disse hum. aqui, quer dizer, uma, né? A Mônica hum. Almeida mas várias outras dizendo. Olha só, gente, é, eu sei que a Marta estava tarifada, que o próprio Jesus lhe disse isso, hum. mas se a gente for perceber, foi ela que preparou tudo para que Jesus <risos> fosse bem recebido naquela casa.
1: Eu bem, não hum. sei se foi isso, não. Porque o texto, o texto diz isso, Que foi ela que fez tudo? Ela, ela o que as nossas com ouvintes a fazer. são é. as nossas
2: muito ouvintes muitos. que estão trazendo é, esse processo. Agora, Aliás, diga-se de é. são as meninas que Sa estão ah, Não, é. isso é
1: muito importante. Sabe por quê, gente? Nós estamos com dois relatos. O de Lucas é esse aí. Uhum. É esse aí que vocês estão falando. Não é isso, gente? Eu tô, tô aqui. Tá certo? Se estiver errado, pode falar. Uhum. Lucas conta essa história de Marta e Maria na casa de Lázaro, e Marta e Maria eram três irmãos ali em Betânia. E aí você já sabe o que aconteceu, o que vocês estão contando. Maria escolheu a melhor parte, toda Marta que eu conheço sofre algum tipo de implicância por causa desse, <risos> dessa, desse <risos> texto <risos> e tal. Muito bem. Mas aí João, quando vai contar sobre a ressurreição de Lázaro, já dá um protagonismo para Marta, que eu acho que a gente precisa destacar, eu acho que isso aí, às e vezes. Ela pra, foi até Jesus? Né? Pra, não, a, a, as, duas, as <risos> duas foram, mas veja bem, olha como é que, como é que João, João conta aqui, né? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: O Senhor está enfermo aquele a quem amas. Aí, Jesus recebeu a notícia e tal. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Uhum. Eu não queria falar nada pra Maria, <risos> mas o nome dela não, não foi citado isso. aqui não. <risos> mas e vocês sabem muito bem que na Bíblia não há palavra a mais e nem é. a menos, não é. há demais e nem muito de menos bem. e a gente sabe que a ordem, por exemplo, Priscila e Áquila significa alguma uhum. coisa. Uhum. A ordem uhum. Barnabé e Saulo uhum. significa alguma coisa. Uhum né? E não Saulo e Barnabé, porque depois vira Paulo e Silas, Paulo e tal, e aí a história vai. Então a pergunta que eu faço para os queridos irmãos vai nessa linha, porque depois nos versículos que seguem, versículo 20, por exemplo, Marta quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. É. É. Aí vocês vão dizer, também Sim. fez a coisa toda, arrumou tudo em casa, tava cansado, Aí venceu <risos> Maria assumiu agora o lugar Hein? Marta, quando sou parará, disse pois. Marta, Jesus, é. Senhor, se estiver aqui, eu sei, replicou, mas. Enfim, a conversa, depois a conversa não vai para Maria é. também. Tô só pegando um outro texto,
4: agora vocês arrumem Fiquem sim. à vontade. <risos> então, eu não, não vamos transformar Marta em, em vilã, porque ela não é uma não, vilã. Mas tá cheia de assim.
2: as advogadas aqui, sim, é, tá? É, Naquele
4: na momento em específico, eu acho que ela só não soube escolher. E a gente é assim, às vezes a gente não sabe escolher. Às vezes a gente faz escolhas... É né, porque Jesus falou, Maria escolheu a melhor parte. Ponto. Então, errado. assim, não é que ela estava errada em, ta, em estar trabalhando. Mas ela talvez tenha se perdido no meio da atividade. Talvez ela tenha é, não conseguido parar e falar assim, não, peraí, agora, isso aqui pode esperar, agora eu vou ficar um pouquinho nos pés de Jesus. Então, mas Jesus amava todos eles, com certeza, né? Senão não teria nem ido na casa deles. Aliás, um lugar que Jesus esteve antes do seu martírio foi na casa dessa é. família né?
3: existe o bom e excelente e muitas vezes nós conseguirmos permear e passear nesse lugar é um pouco complicado é. É, tanto que o papel se inverteu em outro momento Marta foi e Maria ficou e isso é muito latente a nós seres humanos que a gente às vezes a gente excede demais em algumas coisas e falta em outras mas nós não podemos realmente crucificar a Marta não. e, muito pelo contrário, ela nos ensina e o nome dela realmente apareceu para mim. Eu nunca tinha tentado que ele tinha aparecido para
5: mim. Hum. Preciso
3: confessar. Agora,
5: é, se me permite, Por favor. É, pastor J.R., é, me parece que Marta reclama de Maria, né? Sim. Sim. E, Sim. É. Esse é um detalhe. Exatamente. Então, me é. parece nada, que também é. é eu acho que isso aí é um detalhe e uma atitude não define uma pessoa. Naquele momento, talvez ela se sentiu é, incomodada porque Maria não estava ali, ajudando -a. e Jesus, conhecendo o coração, ele adverte Marta, embora ele não diga que ela estivesse errada por estar servindo. Uhum. Então, esse é um ponto que precisa ser considerado, ah, é quando eu tenho uma responsabilidade, e quero que os outros também se envolvam nela. Então, há um misto de muita coisa é. aí que envolve essa questão. Agora, a Marta, ela é. tem a sua importância, inclusive o pastor J.R. dá um destaque especial a esse momento em que ela fala a mesma coisa que Maria fala por ocasião da ressurreição de seu irmão. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
1: É o contrário. Ela... Maria repete o que Marta diz.
5: É justo... é. isso, é, é por... exatamente, desculpa é, é... essa é a ordem, primeiro uhum. Marta, depois Maria, mas é interessante porque ambas valorizam isso. a mesma coisa, a uhum. presença de Jesus uhum. é? são de personalidades distintas, mas valorizam exatamente a mesma coisa, a presença de Jesus okay. uma servindo no serviço do lar, outra aos pés de Jesus, me parece uhum. que o problema é que Marta se incomodou com um o hum, papel de Maria e queria que ela se envolvesse então, na, questão, que era
4: na questão gestão pessoal aprendi uma coisa na faculdade há um tempo que fala o seguinte, tem pessoas que são focadas na tarefa e tem pessoas que são focadas na relação no relacionamento então o ideal é que as duas coisas sejam equilibradas, né porque também sem, sem tarefa, se ninguém fizer nada, como é que a casa fica arrumada? Né? como é que a coisa funciona? se, se então, ninguém esse, fizer nada esse né? é o equilíbrio então, que
5: parece, parece que Jesus está relação... É, parece que Jesus está exigindo esse equilíbrio da igreja em Éfeso. Uhum. Sim, Era muito exatamente. trabalho e pouco relacionamento. Não
4: omita não, é Não, não deixe de não fazer essa, lá. mas não omita aquelas, né? Exatamente. <risos> muito bem, é um são onze
1: horas bateria. e 56 minutos da 93. Ele Ele e aí, debate 93 chega ao seu final. Marcela Bastos, e aí? Então,
2: tá, eu só vou falar aqui porque Marta suscita paixões aqui, <risos> entendeu? <risos> a Claudirene disse assim: todas as Martas que eu conheço têm o dom de se doar ao próximo. Glória a Deus por essas irmãs. Ah, uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim, aí eu acho na verdade é que Marta tava querendo era atrapalhar Maria mesmo, que isso? porque Maria tava dando um banquete que espiritual isso, pra Jesus. e a Marta olha. queria era que Maria saísse para arrumar a casa que isso, igreja? a outra ouvinte aqui ah. pelo WhatsApp disse assim gente olha só, hum. Marta mesmo trabalhando, oh. estava ligada e agora ela colocou com letras garrafais, ouvindo a palavra, tanto que na ressurreição de Lázaro quem falava da palavra foi Marta. Foi. E uma outra ouvinte disse assim: eu acredito a Lúcia Trindade, eu acredito na verdade que a Marta era é muito apavorada, hum. disse ela e tantas outras defesas. Aqui. Acho
1: que todo mundo tá tem um pouquinho hoje ali, um pouquinho lá. A Marta não era só isso, Ma Maria não era só isso, como nós não somos é. só isso. Pica a lição para o nosso aprendizado: como é importante, como é importante a gente pegar a Bíblia, caminhar junto, crescer.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E o
1: pediu tocou, minha gente. O pediu tocou, olha pediu, aí. O pediu tocou. O pediu tocou tá chegando já aqui na tarde da 93, abrindo a nossa tarde bem legal com Gilberto Ribeiro pela manhã. Você acompanhou um pouquinho antes aqui o nosso querido Círio Gonçalves, Elisângela Salaroli. Você está acompanhando a programação da 93 e está chegando já já para estar com a gente aqui no Debate 93. Na sequência do debate, o Gilberto Ribeiro. Este é o Debate
0: 93, com J.R. Vargas.
1: Muito bem, Marcela, agradecendo aqui os nossos queridos ouvintes e a participação dos nossos ilustres debatedores do programa.
2: Olha, Bispo Jaime, a Mônica Polone disse assim: eu tô aqui arrumando as coisas Bom. e prestando atenção em vocês. Glória a Deus. E grata a Deus pela vida de vocês. Obrigada, bispo. <risos> Eu que
4: agradeço, Marcela, Jota. Pastora Renata, pastora Elias e os ouvintes da Rádio 93 estão sempre com a gente aqui, né? Inclusive, são o, o alvo do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente faz e, e a 93 FM promove para a gente poder fazer aqui. Deus abençoe a todos, é isso aí. Nós não temos que, como evitar as tarefas, mas não podemos esquecer e desprezar o relacionamento com o Senhor, a intimidade com o Senhor, porque é isso que vai manutencionar o nosso amor a Ele, em nome de Jesus. Manda um beijo para todos da edificação em Cristo e sábado nós vamos estar na rua fazendo evangelismo na, Cha na Praça do Chafariz quem, 18 horas, quem quiser estar tá com a gente lá vamos falar do amor de Deus Chafariz as de onde? Nilópolis de Nilópolis, hum, muito bem
2: <risos> pastora Renata, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim que benção esse debate que Deus abençoe todos os debatedores obrigada viu pastora
3: Ah, é um prazer estar aqui JR, Marcela, Bispo Jaime, Pastor Elias estar com vocês nossos ouvintes, porque como é bom poder propagar o amor do Senhor, fazer a diferença, sermos Marias e Martas com o equilíbrio que só no Senhor
2: encontramos. Pastor Elias, o Ervan pelo YouTube disse assim, debate e debatedores abençoados. Obrigada, viu pastor?
5: Eu que agradeço, Marcela, Reverendo J.R. Vargas, Deus o abençoe. Bispo Jaime Coelho, Pastora Renata e a todos os ouvintes, que Deus continue abençoando, sustentando a 93 FM e todos que compõem a organização e a produção do debate 93 FM que tem abençoado tantas pessoas. É um privilégio poder servir.
2: E JR, eu encerro com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, me disse o nome, mas ela disse assim: "Logo assim que o pastor Elias estava falando de quando a gente faz a comida, a gente tá ligado em quê?". Uhum. Aí ela respondeu ela disse assim, ele perguntou isso se referindo a Marta, mas eu quero dizer a vocês uhum. todos os dias quando eu estou fazendo a comida eu estou ligada <risos> no debate <risos> aí ah, tá, 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 tá. sim todos igreja. os dias, aí ela diz <risos> e eu tenho sido muito abençoada aprendido muito há mais de três anos obrigada a todos vocês que se empenham em nos abençoar.
1: Agora tem gente que queima o arroz tem gente que queima o feijão, Já que eu aconteceu. sei. Já. Já contaram pra gente aqui. Já. Muito obrigado por esse carinho, gente.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que
1: quiser. Todo dia, sete da noite, nasce um podcast do Debate 93. Eu quero convidar você pra estar em oração com a gente aqui agora. Nós temos orado todos os dias neste horário, pedindo a bênção de Deus. Temos orado pela cura dos enfermos e hoje de forma especial, Bispo Jaime, nós vamos orar e continuar a orar pelo paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, que está em franca recuperação e precisa e muito da nossa intercessão, do nosso clamor. Quer homenagear alguém? Tome o nome dessa pessoa e leve até o altar do senhor em oração, é assim que caminha a igreja de Jesus. Nós oramos também por consola aos corações enlutados e é muito importante que isso continue a acontecer todo dia, temos histórias diferentes e pedimos que Deus tenha misericórdia de nós. Também temos orado pelo tema e aqui o tema de hoje é volta ao primeiro amor, é a reconexão com o senhor, é um relacionamento, é uma caminhada com ele, é uma intimidade com o pai, diante de tudo que nós vimos e ouvimos hoje aqui. E nós vamos também agradecer. São muitas e muitas bênçãos recebidas até aqui. Agradeça pelo que o pai falou ao seu coração hoje, por meio desses filhos e filhas que foram escolhidos por ele, para estarem aqui, ministrando por meio do rádio. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
4: Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, começamos assim, Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa rádio, pela 93 FM, Senhor, pelo JR, pela Marcela, Pastora Renata, Pastor Elias. Te agradecemos, Senhor, eh, pelos ouvintes que puderam ter acesso às informações que foram geradas hoje aqui. Senhor, na intenção de que cada um de nós possamos rever o nosso primeiro amor, possamos voltar a Ele em nome de Jesus, como a Tua palavra nos orienta. Oramos nesse momento, Senhor, pelos enfermos. Que o Senhor gere cura, Senhor, a cada um. E que o Senhor continue guardando, Senhor, Deus, e cooperando, Senhor, na recuperação do pastor Carlos Bastos que ele possa, Senhor, realmente sair da onde ele está, voltar para a sua casa, ter, Senhor Deus, a oportunidade de estar com a sua família, com os seus amados, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, por aqueles que não, não puderam, Senhor, e não conseguiram é, ter os seus amados e entes queridos juntos, estão hoje, Senhor Deus, é, vivendo o seu luto. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, que o Senhor seja com eles e dê a força que muitas vezes falta nesses momentos. Que cada palavra que foi gerada aqui no debate hoje, Senhor, possa mexer com a gente primeiro e com cada um que nos ouviu, Senhor, para que possamos encontrar o melhor lugar, que é estar na sua presença. Em nome de Jesus, abençoa-nos e dê-nos uma tarde maravilhosa para a glória do teu nome. Oramos no nome do seu filho Jesus. Amém. Que
1: Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.